0: Olá meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 12 de dezembro de 2021, terceiro domingo do advento. Hoje celebramos o domingo gaudete, o domingo da alegria. Vamos ouvir o evangelho de hoje? Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 3, versículos de 10 a 18. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João, que devemos fazer? João respondia, quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João, mestre, que devemos fazer João respondeu não cobreis mais do que foi estabelecido havia também soldados que perguntavam e nós que devemos fazer João respondia não tomeis a força dinheiro de ninguém nem façais falsas acusações ficais satisfeitos com o vosso salário o povo estava na expectativa e todos perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos, Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha, ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da Salvação Meus irmãos, o Evangelho de hoje apresenta a fala de João Batista. O que é que João Batista anunciava? Quem é João Batista? É, João, o Batista, ou seja, o batizador, ele anunciava a chegada iminente do Messias. O Messias está vindo. Deus está vindo. E diante dessa vinda, ou seja, da vinda de Deus, só tem uma pergunta que queremos fazer. que devemos fazer? Essa é a pergunta. Deus está vindo. O que é que você quer perguntar? O que, é que a gente deve fazer para essa vinda? Essa é a pergunta que norteia o Evangelho de hoje. Primeiro, ele responde à multidão eh, dizendo, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tem o que comer, faça o mesmo. É interessante porque aqui João apresenta um verdadeiro critério de justiça. Uma justiça que se mistura com a caridade. Uh, aqui, meus irmãos, inclusive, está uma base para a doutrina social da igreja. Justiça e caridade uh, não se opõem. Mas ambas são necessárias, elas se complementam reciprocamente. Depois vem uma segunda resposta que é dirigida aos publicanos, ou seja, cobradores de impostos. Muitas vezes, é por representarem os romanos, os cobradores de impostos se aproveitaram da sua posição para roubar. João Batista não pede para eles mudarem de profissão, não, de jeito nenhum. Mas ele diz, não exijam mais do que foi estabelecido. Cumpram o vosso dever como deve ser. Eita, como seria bom se a gente vivesse num mundo assim. Onde aqueles que têm poder fazem somente aquilo que foram incumbidos a fazer. A terceira resposta é aos soldados. A gente podia pensar que esses soldados com policiais. Ele diz, Olhe, vocês têm poder. Foi dado o poder a vocês. Cuidado para não abusar dele. Ele diz no Evangelho, não pratiqueis violência nem defraudeis a ninguém. Com efeito, meus irmãos, João está dizendo que São Paulo fala da segunda leitura. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. Essa é a resposta. Ou seja, quem tiver muito, divida com os outros. Seja justo. Não utilize-se da violência. Na verdade, o que João está tentando dizer é... O que você fizer, faça com os olhos em Deus. João diz o seguinte... Deus não quer nada de extraordinário de vocês mas quer que cada um viva com retidão. Nesse sentido, o tempo do Natal, da preparação para o Natal, é um tempo de rever a nossa vida. Como estamos levando os nossos dias? O tempo de preparação para o Natal é o tempo da pergunta central do Evangelho de hoje. que devemos fazer para aguardar Cristo? que devemos fazer na espera de Cristo, na espera da sua vinda? que devemos fazer para agradar a Cristo? João Batista agradou a Deus com sua vida. Sabia o que devia fazer. Sabia tanto, meus irmãos, que as pessoas começaram a se perguntar se ele não era o Messias. Olhe, minha gente, quando a gente faz o que deve fazer, a gente começa a se parecer com Cristo. Quando a gente faz o que deve fazer, as pessoas podem até se confundir uh, e pensar que nós somos Cristo. Mas assim como João nós devemos dizer, ei, não sou eu, eu somente anuncio um outro, né? um outro com o maiúsculo. Ele diz, virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Reparem na grande humildade de João. Ele reconhece que a sua missão é somente de preparador do caminho para aquele que vem. Meus irmãos, nós todos somos muito pequenos. Nós todos somos apenas preparadores, o nosso lugar não é o dele, o nosso lugar é o de serviço a ele. E de verdade, quando reconhecemos isso, não um reconhecimento da boca para fora, mas um reconhecimento verdadeiro, um, um, do coração, um reconhecimento da mentalidade, né? ou seja, aquela, aquela ideia que a gente falou semana passada da conversão, da metanoia, mudança de mentalidade, nos toma uma paz. Esse reconhecimento gera em nós uma grande alegria. A alegria daqueles que sabem o seu lugar e se colocam nele. O nosso lugar é de preparadores. Preparadores primeiro do nosso coração, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. Depois o nosso lugar é de seta. Assim como o batizador, assim como João. De seta apontando para Cristo. Se nós vivermos assim... As pessoas reconhecerão Cristo em nós. O verão em nós e seremos tomados de uma verdadeira alegria. E por que alegria, João? Por que falar em alegria hoje? Não sou eu. É a própria liturgia que fala de alegria hoje, que centra-se na questão da alegria. Hoje é o Domingo Galdete. Galdete é um termo, expressão, que quer dizer alegrai-vos. Na verdade, a forma que a liturgia trata a alegria hoje é uma ordem, alegrem-se, vejam só meus irmãos, é difícil falar da alegria nos dias de hoje, temos tantas situações difíceis, há tantos doentes, há tantas pessoas abandonadas, provadas no físico, no psicológico, no espiritual, há tanta violência, há tanta criminalidade, há tanta pobreza, há tanta desigualdade, há tanta maldade meus irmãos, como falar da alegria? Sem faltar com respeito a tantos que sofrem A tantos jovens que perderam o sentido da verdadeira alegria E procuram essa alegria em vão Onde é impossível encontrá-la Ou seja, na corrida exasperada para a autoafirmação e o sucesso Nos falsos divertimentos No consumismo Nos momentos de êxtase Nos paraísos artificiais da droga E de qualquer forma de alienação No hedonismo a tantos perdidos como falar da alegria, da verdadeira alegria. A verdade é que não podemos falar da liturgia como se nada tivesse acontecendo, ou seja, falar do alegrai-vos de hoje sem nos depararmos com a crise sanitária que ainda atravessamos e todas estas dramáticas realidades que eu acabei de citar. Mas a resposta está na própria palavra de Deus. Paulo escreveu o texto da segunda leitura de hoje quando estava preso quando estava na penúria, porque ele descobriu que a verdadeira alegria não advém de elementos exteriores, de jeito nenhum. O convite à alegria não é uma mensagem alienante, não é um paliativo estéreo, mas, ao contrário, o convite à alegria é uma profecia de salvação, é um apelo a um resgate que parte de uma renovação interior. O convite à alegria, meus irmãos, é uma certeza interior. Vocês imaginem Paulo preso e escrever essa carta. Alegrai-vos no Senhor. Como é que ele está falando em alegria e preso? Porque essa alegria é uma certeza interior. Por que alegrar-me, né? Que convite estranho no mundo degradante, no mundo tão sofrido, no mundo tão vazio, tão perdido. Por que alegrar? Qual o motivo que tenho para alegrar-me? Você pode estar perguntando isso. Qual o motivo? para falar de alegria, para alegrar-me. A resposta foi dada pelo Papa Bento XVI, no dia 13 de dezembro de 2009. Ele diz, abre aspas, «Eis, queridos amigos, em que consiste a verdadeira alegria é o sentir que a nossa existência pessoal e comunitária é visitada e culminada por um grande mistério, o mistério do amor de Deus». Para rejubilar, precisamos não só de coisas, mas de amor e de verdade. Precisamos de um Deus próximo, que conforta o nosso coração e responde às nossas profundas expectativas. Este Deus manifestou-se em Jesus, nascido da Virgem Maria. Por isso, aquele menino que colocamos na cabana ou na gruta é o centro de tudo, é o coração do mundo. Que lindo! Sim, meus irmãos, há um grande motivo para nos alegrarmos. Deus nos visitará numa criança indefesa. Deus Todo-Poderoso virá a nós. Qual alegria pode ser maior que essa? Hein, minha gente? Qual alegria pode ser maior que essa? Nenhuma. Nenhuma mesmo. Nada. Essa alegria rompe todas as tristezas. Essa alegria nos dá paz. Essa alegria nos faz caminhar. Essa alegria nos faz perseverar. Essa alegria, mesmo em tempos sombrios, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de penúria, mesmo na prisão, como Paulo, mesmo abandonado, como muitos santos, mesmo diante da morte, mesmo diante da doença, mesmo diante do desemprego, diante da pobreza ou da desigualdade. Essa alegria nos dá paz. Essa mensagem nos dá paz. Nos dá a certeza de que não nos, não caminhamos sozinhos, de que não estamos sozinhos. Ele está conosco. Meus irmãos, rezemos para que cada homem, para que nossas famílias e para que o mundo inteiro, neste terceiro domingo do Advento, redescubra a grande alegria da preparação para o Natal e redescubra a grande alegria do Natal. Ele virá a nós. Maior alegria nunca existirá. Alegrai-vos no Senhor. Bem, na próxima semana estaremos juntos mais uma vez, se Deus quiser. Um ótimo domingo para você.